0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Ah, ok. É uma. Aí, o Nosso querido diácono Alan já trouxe água. É uma alegria poder falar com vocês nessa tarde, poder compartilhar a palavra de Deus. Né? Graça e paz àqueles que estão nos assistindo em casa também. Eu queria convidá-los a, a encontrarem suas Bíblias a Primeira Tessalonicenses no capítulo 4. eu vou fazer a leitura a partir do versículo 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós vamos falar um pouco nessa tarde sobre o tema Além do medo da morte. Vamos falar um pouco a respeito desse tema com base nesse trecho da escritura. Primeira Tessalonicenses, capítulo 13. Eu vou ler até o final desse capítulo aqui, para a gente orar e pedir a bênção de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Vamos orar? Pedir a bênção de Deus para essa reflexão? Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos porque o Senhor nos dá esse privilégio de nos reunirmos hoje como igreja, para celebrar o Teu glorioso nome. É, o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos aqui com alguns irmãos, com aqueles que estão em casa acompanhando essa transmissão. E a gente está reunido agora, Deus, em torno da Tua Palavra. Tua Palavra foi lida, o Teu Evangelho foi lido, Deus. E o nosso desejo, nesse momento, é que o Senhor fale ao nosso coração, por meio do Teu Evangelho, Pai. Usa a Tua Palavra para ministrar a nós. Usa a Tua Palavra para nos trazer encorajamento, conforto, é no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Amém, graças a Deus, é, graças a Deus. Bom, é, vocês fizeram uma surpresa para mim hoje, viu, eu fui convidado para uma transmissão online, me disseram que não teria ninguém na igreja, agora vai ser mais difícil falar o que eu tinha planejado para falar, para falar para a câmera estava mais fácil, <risos> seria mais fácil. Mas, enfim, antes de, de começar a, a pregação, eu gostaria muito de é, comunicar né, vocês, comunicar aqueles irmãos que não estão aqui, mas que estão em casa, né, da nossa é, decisão de mudar de cidade. Né? Acho que a grande maioria já deve saber, é, desde desde o início do mês de março, nós estamos morando na cidade de Campinas, né? logo depois do falecimento da Daiane, nós entendemos que seria melhor, né? por conta da família estar em Campinas, né? Os meus pais, ah, meu irmão, né? com os sobrinhos que são bem próximos das meninas, enfim, tios, tias, então entendemos que seria melhor ah, nos mudarmos para lá, e pela graça de Deus já há quase dois meses, né? Nós já estamos lá em Campinas. Deus tem nos abençoado, né? Graças a Deus, a adaptação tem sido muito boa, né? Principalmente para as as meninas e a gente louva a Deus por isso. Mas um dos efeitos colaterais dessa decisão é o fato de a gente acabar tendo também que fazer a mudança de igreja, né? Então é, nós estaremos é, é, iniciando, né? Começando a congregar uma igreja ali na cidade de Campinas, na né, igreja do Jardim é, do Jardim Aeroporto. E para nós, é, vai ser uma bênção, uma igreja que a gente já conhece também ali em Campinas, né, meus pais congregam nessa igreja já há um tempo, mas a gente tem que se despedir dessa igreja amada, que é a igreja de Santana, né? Eu sou muito grato a Deus, pelo tempo que eu pude congregar com os irmãos aqui em Santana. Desde a nossa primeira passagem aqui, né? Eu acho que aqueles que estão há mais tempo aqui em Santana devem se lembrar de quando a gente chegou aqui, em 2008. Né? Eu Fazia um ano que eu tinha saído do seminário, eu recebi o convite para voltar para São Paulo e a diretoria, na época, me mandou para cá como missionário, né, para Santana. Cheguei solteiro aqui ainda, né? fiquei dois meses solteiro, solteiro apenas, e aí depois voltamos lá para São José do Rio Preto para trazer a... Daiane com a gente, né? E aí vocês nos receberam muito bem aqui, né? É, no início da nossa da nossa caminhada, né? Foram um ano e sete meses nessa primeira passagem. Ah, por algumas circunstâncias tivemos que ir para Vila Maria. Ficamos sete anos na Vila Maria, mas em 2016 Deus nos nos trouxe para cá de novo, né? E já estamos aí há pouco mais de cinco anos congregando com os irmãos, né? Entre a primeira e a segunda passagem são sete anos. Então assim. Eu louvo muito a Deus pela vida de todos vocês. Louvo muito a Deus pela vida é, de todos os irmãos da Igreja de Santana. De fato, vocês, vocês são né, muito importantes para mim, muito importantes para a minha, minha família. De fato, aqui a gente encontrou uma, uma família mesmo, aqui a gente fez amigos. né? E eu glorifico muito a Deus pela vida de vocês, né, principalmente nesses últimos meses, vocês ajudaram demais a gente assim 2020 vocês acompanharam foi um ano bem difícil bem difícil para gente né, desde que a Daiane descobriu o câncer mas é, foi muito bom sentir o abraço da igreja e a proximidade de todos vocês durante toda essa durante toda essa caminhada né, uma, se me permitem, né, um 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 evento que eu não esqueço né, que, que sempre me me vem à mente foi quando ela a Daiane começou a fazer a quimioterapia e perdeu os cabelos, né? A, mov, a movimentação que teve aqui na igreja, a maioria das irmãs tirando foto com lenço, né? Para mandar foi muito importante para ela naquele momento foi muito importante para gente. E eu louvo a Deus mesmo, irmãos, por todos vocês, por toda oração, por todo apoio que vocês deram para gente nesse momento difícil da nossa da nossa vida, né? Principalmente nessa etapa final, de fato a gente tem uma uma família aqui e a gente louva a Deus pela vida de pela vida de de todos vocês. Vai ser difícil a a, a despedida, né? Pelos vínculos e pela pela amizade que a gente acabou construindo é, durante todo todo esse tempo. É, eu louvo a Deus porque aqui também cresci, né? Tentei me esforçar o máximo possível nesse período que estive aqui, apesar da de toda, de toda correria impossibilidades, às vezes, de estar na igreja, mas procurei me esforçar também para servir da melhor maneira possível no tempo que a gente teve aqui. É, continuarei orando pela igreja de Santana e sei né, que eu não preciso nem pedir isso. Que eu sei que eu é, continuarei também presente na oração de vocês e a gente louva a Deus por isso. Graças a Deus, algumas pessoas já me perguntaram assim, as meninas estão muito bem eu acabei não trazendo elas, né? como eu disse vocês me, me, me fizeram uma surpresa né? como eu imaginei que eu estava vindo apenas para uma live aí eu falei, não vou nem levar as meninas, né? vou deixá-las em casa é, acabei não trazendo, mas graças a Deus elas estão bem, né? se adaptaram muito bem em Campinas né? é, na nova escola, nos novos amigos então assim, Deus tem sido muito bom Deus tem sido muito bom se eu posso dizer uma coisa para vocês né? que Deus tem ouvido a oração que a igreja tem feito em nosso favor, de fato o Espírito ah, nos consolou e tem nos fortalecido assim de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Nos, nos primeiros dias, eu até conversei com algumas pessoas da igreja, nos primeiros dias foram, foi muito difícil, muito complicado. É uma dor assim que você imagina que você nunca vai superar. A, a sensação que a gente tem no início é exatamente essa. Eu vou conviver com essa dor pela minha vida toda e, vai ser, e é insuperável isso. Eu vou continuar com essa, esse negócio estranho dentro do peito para o resto da minha vida. Mas Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, vai tratando, cuidando da gente e a gente vai descobrindo né, que em Cristo Jesus dá para a gente continuar caminhando né, sem, sem perder a esperança. Então, assim, Deus de fato tem ouvido a oração daqueles que têm nos apresentado diante de Deus e tem nos fortalecido. E eu louvo a Deus por isso. É isso, irmãos, é uma, foi, foi uma benção esse tempo que a gente pôde caminhar juntos. Amém? Bom, dito isso, é, informada dessa, dessa decisão, vamos para a palavra de Deus agora então. Quero é, refletir com vocês alguns instantes sobre esse tema, além do medo da morte, além do medo da morte. Então, hoje a igreja está iniciando uma nova série de sermões, né, a série de sermões tem como título Além do Medo né, e a razão dessa, a razão dessa série né, é exatamente... O período que nós estamos vivendo, um período em que muitas pessoas estão com medo né, por conta da pandemia, é um período de, de pandemia ainda, vivemos estamos vivendo ainda, né, um, parece que agora vai começar a diminuir, né, mas vivemos um, um período aí de um pico elevado né, da, da pandemia, o que causou certa apreensão em muita gente, muitas incertezas no coração e muita gente com medo, isso gerou um número enorme de pessoas com medo. E medo de, uma, medo de uma porção de coisas. Medo da morte, medo do contágio, medo do desemprego, medo da privação, medo do futuro. Né? Medo de uma, uma porção de coisas. Daí, então, essa proposta da série Além do Medo. É o que a palavra de Deus apresenta para a gente diante desses medos que a gente tem vivido nesse período de, de pandemia. Então, durante os, esse né, e os próximos sábados, nós, a liderança da igreja estará falando a respeito desse, desse tema e apresentando a perspectiva bíblica para alguns desses medos. E hoje né, foi solicitado para a gente que a gente falasse sobre esse primeiro medo, que é o medo da morte, o medo da morte. Né, muita gente nesse período de pandemia, nesse período de Covid, aumentou o medo da morte, aumentou o medo de se contagiar... Né, de, de de ah, ser infectado pelo coronavírus e vir a falecer. Né? Pelas notícias que, que a gente ouve diariamente, né? são mais de 400 mil mortos já no nosso, é, no nosso país e muita gente está com medo de morrer por conta disso. Né? Se você fizer uma pesquisa na internet sobre isso, vai descobrir inúmeros textos falando a respeito do medo da morte, do quanto as pessoas estão é, com medo de serem contagiadas e perderem a vida por conta do coronavírus. Li até um texto, inclusive, de um grupo de psicólogos e psiquiatras falando do aumento de uma, de uma de um tipo de fobia, né, que chamado tanafobia, que é o medo da morte, né, quando pessoas pensam excessivamente na morte delas ou de pessoas próximas delas e tem um medo excessivo, né, de, de morrer, o que acaba às vezes paralisando essas essas pessoas, essa, esse tipo de fobia foi uma fobia que acabou aumentando né, nesse período de, de coronavírus. Pesquisando também, encontrei um, um texto de uma, de uma moça, que encontrou, uma moça de 24 anos com um filho de 2 anos, que acabou encontrando uma maneira de tentar driblar esse medo que ela estava tendo da morte nela. Né, mesmo com 24 anos, ela, 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 ela relata que ela estava com muito medo de morrer e deixar o filho né, de apenas de apenas dois anos. Então, ela resolveu começar a escrever um diário. É, um diário com lembranças dela e, e histórias sobre ela e sobre o tempo que ela viveu com o filho. Porque caso alguma coisa ruim acontecesse, né, caso o pior acontecesse com ela, né, o filho dela teria depois esse relato nesse diário dessas histórias e dessas experiências dela é, é, para que o filho pudesse se lembrar dela. Na sequência, foi uma maneira que ela, que ela encontrou de tentar lidar com o medo, com o medo da morte. Né? Pelo que ela relata, para ela foi uma maneira, uma maneira eficaz. Mas o que a Bíblia Sagrada fala para a gente? Como nós cristãos devemos, devemos encarar o medo da morte? É importante dizer que até certo ponto é natural ter medo da morte, né? porque todos nós não, não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Nós morremos por conta da queda, por conta da rebelião original. O pecado entrou na história da humanidade e agora a gente tem que lidar com a realidade da morte. E infelizmente, mesmo não querendo, é, seres humanos morrem. E se é, Jesus não voltar né, nos próximos anos, todos nós experimentaremos um dia é, a morte. E até certo ponto é natural temer a morte, porque nós, nós não fomos criados para isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração. De alguma maneira, no fundo, no fundo, todo ser humano ele anseia pela imortalidade, ele anseia por continuar vivo e não por ah, morrer. Mas como lidar, então, com esse, com esse sentimento que às vezes nos, nos, nos ataca, esse sentimento relacionado eh, à morte? Eu penso que esse texto de primeira Tessalonicense que a gente leu, ele tem algumas. Algumas informações bem interessantes para a gente que nos ajudam a pensar um pouco sobre a perspectiva bíblica a respeito da morte para a gente conseguir lidar é, corretamente com a morte, né? especialmente nesse tempo de pandemia. Talvez a maioria, a maioria aqui é, ou conhece alguém que perdeu um ente querido, ou perdeu algum ente querido para a Covid, ou tem algum amigo. Né? É, eu acho que a essa altura da pandemia, muita gente já deve ter perdido alguém próximo. E teve que lidar com essa experiência, com essa questão da morte, é, há, não, há não muito tempo. O que a Bíblia Sagrada apresenta para gente? O que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito desse tema? Eu acho que nesse, nesse texto, 1 primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, esse trecho que a gente leu, eu, eu, eu consigo pensar, olhando para esse texto aqui, em pelo menos dois ensinos importantes relacionados à, à morte. De maneira geral, Paulo ensina nesse trecho aqui que a gente não pode ser ignorante em relação à morte. Esse é o... Talvez é, a, é a grande, o grande ensino de Paulo. A gente não pode ser ignorante em relação à morte. Mas por que, que a gente não pode ser ignorante em relação à morte? Então, tem dois ensinos aqui importantes nesse texto. Um negativo e um positivo. Então, primeiro, o, o ensino, digamos, negativo. Né? É, é, do porquê a gente não pode ser ignorante em relação à morte. Porque a, a ignorância em relação à morte pode significar é, ser abatido por uma tristeza profunda, contínua e intermitente quando eu sou ignorante em relação à morte, quando eu não conheço aquilo que a Escritura Sagrada me diz a respeito da morte. Eu posso ser abatido, alcançado por uma tristeza contínua, intermitente, uma, uma tristeza que não se acaba, uma tristeza que insiste em perdurar e atrapalha a minha vida. É o que Paulo, Paulo fala sobre isso nesse texto. Se você puder olhar, versículo 13, de 1, 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, ó, não queremos, pois, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja recém-fundada, recém-plantada. Se a gente se lembrar lá do livro de Atos, o apóstolo Paulo ele passou por Tessalônica para pregar o Evangelho, ele, ele planta essa igreja, mas ele não pode ficar muito tempo ali porque ele é perseguido, né? tem um motim contra ele na cidade. Ele sai corrido de Tessalônica, vai para Bereia, descobrem que ele está em Bereia. Ele sai corrido de Bereia também, passa por Atenas e vai parar em Corinto. Quando ele está em Corinto, Timóteo e Silas haviam ficado em Tessalônica. E aí eles, eles vêm de Tessalônica e se encontram com Paulo em Corinto e trazem notícia a respeito dessa igreja. Nós estamos falando de aproximadamente uns seis a sete meses depois que a igreja foi plantada. Então é uma igreja nova... Esses cristãos são todos cristãos novos, eles ainda não são, digamos assim, maduros na fé. Eles estão, eles estão na caminhada, apesar de já serem modelo para as outras igrejas. Paulo fala no capítulo 1 que eles são modelo para as igrejas da, da Caia, da Macedônia, porque eles conseguiram um progresso na fé significativo mesmo em tão pouco tempo. Mas ainda assim é uma igreja recém-fundada. Então Paulo precisa oferecer várias orientações para eles em diversos assuntos. Um deles sobre a morte. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esse assunto. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação à morte. E por que, que eu não quero? Para que vocês não, não se entristeçam como quem não tem esperança. Então, essa, essa é a razão que Paulo apresenta. Eu não quero que vocês fiquem tristes em demasia como quem não tem esperança. Veja, Paulo não está negando aqui que a morte causa tristeza. Que a morte, quando ela quando ela, ela, ela chega à né, a, a nossa vida ou à vida de alguém que é, que é próximo de nós, que ela nos causa tristeza. que Ela nos causa é, dores profundas na alma. Ela, ela faz isso mesmo. Porque, como eu já disse, nós não fomos criados para a morte. Né? A própria Bíblia Sagrada, o Salmo 116, o verso 15, diz o seguinte, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Algumas versões bíblicas dizem assim, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Isso fez com que muita gente interpretasse esse texto por muito tempo como se Deus ficasse feliz quando um cristão morresse. Né? Mas, na verdade, essa não é a ideia do texto. Não é a ideia de que Deus fica feliz quando um servo dele morre. Na verdade, a ideia de preciosa, ali até nessa outra tradução, é no sentido de ser muito custoso para Deus. Ver um servo dele morrer. Por isso que essa tradução essa tradução da NVI talvez seja até, até mais assertiva nesse texto aqui. O Senhor vê com pesar a morte dos, a morte dos seus fiéis. Né? Porque custa muito para Deus ver um servo dele morrer. Ele não nos criou para a morte. Ele não nos criou para morrer. A morte é fruto da rebelião, a morte é fruto da queda. Por isso que os seres humanos experimentam a morte. Então, para Deus é muito custoso ver um servo dele morrer. E para os próprios seres humanos também é custoso. Quem, quem passa pela experiência da morte vai passar por essa experiência de sentir tristeza, de ser abatido, de ser angustiado. Então, Paulo não nega isso. Ele não nega que a gente vai ficar triste. que Como seres humanos, nós vamos derramar lágrimas. Né? Nós, nós ficaremos angustiados. Mas o, o ensino dele, ele está escrevendo esse texto para que a, aqueles que estão recebendo a carta não fiquem angustiados acima acima do, 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 do normal, né? não, não, não sofram um tipo de angústia sem esperança, essa é a, é a, é a fala do Paulo, Eu não quero que vocês se entristeçam como quem não tem esperança, como quem não tem esperança. Para o um mundo grego da época, né, para o um mundo pagão da época, é, a experiência da morte era uma experiência extremamente traumática, né, porque eles eram desprovidos de qualquer tipo de, de esperança, né? alguns autores falam que... É, para os pagãos era sombrio e ameaçador pensar sobre a morte. Exatamente porque eles não tinham ah, a esperança. Né? Eram ignorantes em relação em relação à morte. E não tinham esperança que os cristãos que os cristãos possuem. Mas Paulo sabe que os cristãos têm motivos para ter esperança. E que não precisam se entristecer além do necessário. Por isso ele diz, eu quero que vocês se entristeçam. Mas não como quem não tem esperança. Ele usa aqui e aí é importante o verbo entristecer que aparece aqui nesse texto Primeira Tessalonicenses 4:13 é um verbo que ele foi ele foi colocado aqui por Paulo conjugado aqui por Paulo num tempo na língua grega chamado presente que dá a ideia de ação contínua ação ação continuada nem né, indefinida então o que Paulo está dizendo é assim eu não quero que vocês se entristeçam ininterruptamente eu não quero que vocês sofram uma tristeza que nunca vai se acabar. Uma tristeza que vocês nunca vão conseguir, nunca vão conseguir superar. Essa é a ideia do verbo que Paulo usa aqui nesse texto. Então, ele não nega que entristecer-se é, é, é normal. Entristecer-se faz parte de enfrentar o luto, de enfrentar a morte. Mas ele está pedindo para os cristãos, está ensinando os cristãos a respeito da morte. Não quer que eles sejam ignorantes para que essa tristeza não seja uma tristeza que insiste em continuar por muito tempo e insiste em não abandonar a pessoa nunca. Essa é a ideia da palavra que Paulo usa aqui nesse texto. Então, ficar triste com a morte é, é natural, né? mas é, o desafio que a gente tem como, como cristão, como servo de Deus, que conhece o que a Bíblia Sagrada fala sobre a morte, é não ficar triste de maneira indefinida triste de maneira contínua, a ponto de paralisar a vida, a ponto de não conseguir viver mais e de não enxergar mais nenhuma perspectiva. É lógico que as pessoas lidam com a morte e com o luto de maneira diferente. Né? Talvez algumas pessoas vão ficar tristes mais tempo do que outras. Né? É, vão ficar meio paralisados mais tempo do que outras. Né? Isso depende muito né, de pessoa de para pessoa, pessoa. Mas, assim, a luz do que a Escritura Sagrada diz, parece que a gente a gente pode é, é acreditar e, e afirmar que é possível não enfrentar essa tristeza aguda e, e, e de maneira indefinida. Essa tristeza aguda, essa tristeza que paralisa né, de maneira contínua e ininterrupta. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, parece que é possível uma hora colocar, não sei se um ponto final, mas pelo menos uma vírgula, um ponto e vírgula nessa tristeza para poder respirar entender, não, o Deus que eu sirvo é um Deus soberano, é um Deus que controla todas as coisas, é um Deus que nunca perde o controle da vida, e ele pode reorganizar a minha vida, ele pode me ajudar a recomeçar, ele pode me ajudar a continuar a viver com esperança no meu coração. Parece que, olhando para esse texto, a gente tem essa, essa verdade da Escritura Sagrada. Então, essa é uma das razões por Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes em relação à morte, ignorantes em relação àqueles que dormiram, àqueles que morreram, para que eles não sofram, não sejam acometidos dessa tristeza contínua e ininterrupta, dessa, dessa tristeza que insiste em não acabar e, e acaba por paralisando a vida. Então essa é uma das verdades que Paulo apresenta aqui nesse, nesse trecho, de 1 Coríntios capítulo 4, e talvez seja uma verdade importante para nós. E aí, a verdade que acompanha essa verdade, né, que aí eu diria que é uma verdade positiva, né, é, Paulo não quer que a gente seja ignorante em relação à morte, em relação àqueles que dormiram, exatamente porque, é, se a gente não for ignorante em relação à morte, nós podemos viver com esperança. A gente pode é, é, conseguir interromper esse ciclo de tristeza aguda e viver com esperança e viver com forte esperança ele disse, eu quero que vocês fiquem tristes mas não tristes sem esperança mas por que que Paulo, Paulo diz que a gente pode ficar triste mas com esperança Por que Paulo fala de esperança nesse contexto, é exatamente em razão daquilo que a Bíblia Sagrada fala a respeito da morte e o que a Bíblia Sagrada ensina sobre a morte isso pode trazer esperança para o nosso coração e pode nos ajudar a lidar é com a morte de maneira diferente. E que verdades são essas? Paulo apresenta aqui nesse texto algumas dessas, dessas verdades. Eu queria, queria mencionar pelo menos três. Três verdades que podem nos dar esperança mesmo diante da realidade da morte. Então Paulo diz, nesse texto aqui, ele lembra aos cristãos que os cristãos um dia serão ressuscitados. Ele lembra da grande esperança cristã que é a ressurreição. Ele diz no versículo 14, pois... Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou. Que Ele morreu e está vivo. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Santidade. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez primícia dos que, dos que dormem, esse mesmo poder também ressuscitará todos aqueles que dormiram em Cristo. Todos esses um dia ouvirão a voz de Jesus e serão acordados da sepultura e voltarão a viver. Nós acreditamos nisso, irmãos. Nós temos a esperança da ressurreição. Um dia, aqueles que morreram, aqueles que dormiram serão acordados. E é até interessante esse versículo 14 aqui, porque ele apresenta a morte como um sono. Ele fala da morte como um sono. É assim que nós acreditamos. Né? As pessoas que morreram, elas estão dormindo. Elas entraram num estado de inconsciência. Né? Nós não acreditamos numa vida, numa vida consciente pós-morte. Né? Todos aqueles que morreram estão num estado de inconsciência. E um dia serão acordados. Né? Um dia serão despertados desse sono. Talvez para eles, como eles perderam a noção de tempo e espaço, né? como eles entraram num estado de inconsciência e perderam a noção de tempo para ele será como um piscar de olhos para quem morreu. Né? A pessoa morreu e ela perdeu essa ideia de tempo. Então, de repente, parece que no instante seguinte, ela já vai se deparar com o Senhor Jesus Cristo a chamando né, para vida novamente, para ressurreição. Então, nós acreditamos. Por que, que Paulo fala, Eu não quero que vocês sejam ignorantes para que não se entristeçam como quem não tem esperança? Porque nós temos esperança da ressurreição dos mortos. O mesmo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder também há de ressuscitar todos aqueles que dormiram em Cristo. E essa é a nossa grande esperança. A gente caminha com essa esperança no nosso coração. Nós acreditamos na volta de Cristo. É uma segunda, uma segunda questão que Paulo apresenta nesse texto também. Nós acreditamos que um dia Jesus voltará a segunda vez. Paulo diz nos versículos 15, 16 e o início 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os, os vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, para a gente se encontrar com Ele nos ares, se encontrar com Ele nos céus. Paulo está dizendo, um dia Jesus Cristo voltará. Um dia os que, estiveram, os que estiverem vivos aqui por essa ocasião ouvirão a trombeta tocar e Jesus Cristo aparecendo no céu com um poder e muita glória. Esse mesmo Jesus que veio para inaugurar o, 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 o reino de Deus e que consumou a obra da, da salvação, ele vem para trazer em plenitude aquilo que ele iniciou. Nós acreditamos nisso, irmãos. Um dia ele vem para aí sim, definitivamente, devolver o reino a seu pai, vencer o último inimigo, o último inimigo que está com os seus dias contados, que é exatamente a morte. Um dia Jesus Cristo fará isso. Depois que ele fizer isso, depois da volta do Senhor Jesus e de todos os eventos que se seguem, o Apocalipse fala da própria morte sendo lançada no lago de fogo enxofre, né? a própria morte desaparecendo e sendo extinta definitivamente. Nós acreditamos nisso, um dia Jesus voltará. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração. Um dia ele vai aparecer no céu. É, é, isso, que nos, é isso que nos dá esperança para caminhar, é isso que nos dá esperança para esperança viver, esperança para olhar para frente. As coisas podem estar de mal a pior, as coisas podem estar dando tudo errado, é tudo fora dos eixos, mas um dia tudo será diferente. Jesus Cristo voltará. E a gente caminha com essa esperança no nosso coração. Os mortos serão ressuscitados. Os vivos, né, aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, né, os, os cristãos que enfrentarão o último e mais tenebroso capítulo da história da humanidade com a grande tribulação e com o anticristo, esse pessoal que estiver vivo vai ser transformado. E aí os céus serão povoados, né, os céus serão povoados com esses salvos de todas as épocas, os ressuscitados e os transformados, né, que subirão para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ah, vai ser uma cena extraordinária demais, irmãos. Vai ser uma cena linda demais a gente poder uh, participar disso e se encontrar com o Senhor Jesus nessa ocasião. Então, nós acreditamos. Um dia, Jesus Cristo voltará. A gente caminha com essa esperança no nosso coração. Por isso, o desafio de, se entristecer, de não se entristecer como quem não tem esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança da ressurreição. Nós temos esperança da volta de Jesus. E, por fim, nós temos esperança... De viver a eternidade ao lado de Cristo. Ah, isso aqui é extraordinário. Final do versículo 17, Paulo diz: E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ah, faz, todos, faz, faz toda a diferença essa frase final aqui do, do, do versículo 17 de, de Tessalonicenses capítulo 4. Nós estaremos para sempre com Cristo, irmãos. Isso não enche o coração da gente de alegria? Isso não enche o coração da gente de, de expectativa e de esperança? Nós vamos viver para sempre com Jesus. O Jesus que morreu por nós um dia. O Jesus que se entregou por nós numa cruz. O Jesus que, que morreu né, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Nós vamos poder viver para sempre com Ele. Primeiro no período do milênio, depois no novo céu e na nova terra. Nós poderemos viver para sempre com Jesus. É isso que torna essa página final da nossa história mais extraordinária. É isso que torna. Não é o galardão que a gente vai receber. A gente já estudou aqui algumas vezes sobre o galardão que teremos, sobre a recompensa que teremos. Né? Já falamos sobre aquela linda cidade apresentada no Apocalipse, né? sobre todas as bênçãos que o Apocalipse apresenta, sobre ruas de ouro, enfim. Nós já estudamos sobre todas essas coisas. Mas, na verdade, na verdade, o que, o que deve encher o nosso coração de alegria ao pensarmos nessa, nessa etapa final da nossa história é o fato de podermos viver com Jesus. O Cordeiro de Deus estará com os homens. O Cordeiro de Deus estará com os homens. Não haverá mais templo porque Ele estará ali em pessoa e a gente vai poder conviver com Jesus. A gente vai poder se relacionar com Jesus. Isso vai ser extraordinário. Nesse período é, mais difícil e complicado que a gente experimentou nesses, nesses últimos meses, é, teve uma música que eu ouvi bastante, assim que me trouxe muita paz no coração, sempre que eu ouvia essa, essa canção. Né? Às vezes eu passava horas ouvindo essa música, várias vezes, né? repetidamente. Né? Talvez vocês conheçam, uma música, é... não vou cantar ela aqui, mas é, o... é Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Né? E aí tem um trechinho dela que diz assim, é, Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. E aí segue. Esse trechinho, lá no céu, um dia tudo se encaixa. Ah, esse trecho. Deus ministrou muito o meu coração por meio desse trechinho. Lá no céu, tudo vai se encaixar. Na eternidade, tudo vai estar no seu, nos seus devidos lugares. E eu aguardo com expectativa esse dia chegar, irmãos o dia que nós estaremos com Jesus para sempre, na eternidade. E a gente vai poder conviver é, e se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Então, por que não ter tristeza sem esperança? Porque um dia a gente vai estar com Jesus e isso tem que encher o nosso coração de esperança e de alegria. Então, nós cremos na ressurreição, nós cremos que Jesus voltará e nós cremos que viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, que a gente... Que a gente tem esperança. Eu acho que esse é o, isso é, o, é, o é o segredo que, a, que esse texto da palavra de Deus, são os ensinos que a palavra de Deus apresenta para a gente, para a gente conseguir viver além do medo da morte. Além do medo da morte. aí eu queria caminhar então para o final, para a gente orar a Deus, para a gente buscar a Deus nesse momento. Eu queria ler o último versículo, então, do capítulo 4, o último versículo, versículo 18. Esse texto diz assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Então, Paulo não quer que os cristãos sejam ignorantes em relação à morte. Não quer. Ele não quer que eles enfrentem uma tristeza que nunca termina. Ele quer que eles vivam com esperança, por conta da ressurreição por conta da volta de Jesus e por conta de poderem ter essa expectativa de ver a eternidade ao lado de Cristo. E aí ele conclui dizendo, consolem uns aos outros com essas palavras. Ele usa aqui essa palavra, a palavra que foi traduzida por consolo nesse texto, literalmente significa colocar-se ao lado do outro. Literalmente significa chamar alguém para ficar do seu lado. Literalmente, é isso que significa essa palavra. É colocar a mão no ombro assim da da outra pessoa, né, e, e chamá-la para estar tá junto, para estar tá perto, para estar tá perto de você. Paulo diz assim, ó, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aí eu queria desafiar aqui a a todos nós nesse momento diante desse texto da da escritura sagrada. Não sei se você conhece alguém que de repente é, tem vivido dias difíceis, talvez por conta de ter perdido alguém, é talvez por conta dessa experiência terrível da morte, mas eu queria desafiar a todos nós aqui para que a gente nunca se esqueça desse, desse último mandamento de Paulo no capítulo 4 e de a gente tentar ser a voz de Deus, né, o abraço de Deus, o toque de Deus para essas pessoas que estão enfrentando esse momento difícil de tristeza e que a gente seja usado por Deus para trazer essa palavra de consolo e de esperança que a Escritura Sagrada apresenta para a gente consolemos-nos uns aos outros com essas palavras. Como eu disse no início, eu louvo a Deus, porque eu senti esse esse carinho de Deus por meio de todos vocês, quando eu enfrentei esse período difícil agora. né, é, é, O período mais complicado. né. É, de fato, vocês se aproximaram, vocês se colocaram do lado para chorar com a gente, para orar com a gente. Eu louvo a Deus por isso. Então, continuem sendo com a graça de Deus os que estão aqui os que estão nos ouvindo em casa continuem sendo essa igreja que tem essa marca que sempre me chamou a atenção que é que são esses relacionamentos ternos e afetuosos que a igreja de Santana tem sempre foi uma igreja é, com índice de comunhão né, muito muito alto uma igreja que sempre demonstrou afeto e carinho que Deus continue usando essa igreja nesse sentido porque eu tenho certeza que essa igreja vai continuar sendo benção na vida de muitas outras pessoas, de muitas outras pessoas. E vai continuar, talvez, consolando muita gente também que tenha que lidar com a experiência da morte. Vamos orar? No nome de Jesus, queria te convidar para ficar de pé. Você que está em casa, nos acompanhando. Quero orar junto contigo, nesse momento. Orar pela tua vida, uh, diante desse texto da Escritura Sagrada. Quero orar para que o Senhor Jesus te ajude. Não sei se eu estou falando aqui agora para pessoas que de repente estejam vivendo um período de tristeza aguda por causa de alguma experiência de morte. Eu queria orar por você e suplicar o bálsamo de Deus e a esperança do Evangelho para a sua vida e para o seu coração nesse momento. Vamos, vamos pedir a bênção de Deus, no nome de Jesus, Senhor. Glórias e honras nós damos ao teu nome, Deus. Tu és um Deus que é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser engrandecido meu Deus nós acreditamos em Ti Senhor nós acreditamos que o Senhor é um Deus que nunca perde o controle da história nunca perde o controle da história Deus às vezes a gente não sabe entender corretamente os Teus caminhos os Teus juízos são inescrutáveis Deus os Teus caminhos nem sempre são tão facilmente decifráveis por nós Aliás, na maioria das vezes a gente não consegue entender, Deus. Mas ainda assim o Senhor continua sendo soberano, tendo autoridade suprema e governo absoluto sobre todas as coisas. Nós acreditamos nisso, Deus. E por isso, mesmo diante da, da experiência difícil da morte, a gente continua confiando no Senhor e caminhando com esperança no nosso coração, meu Pai. Eu quero orar e apresentar diante de Ti, Jesus, nessa hora. Aquele, aquelas pessoas que de repente estão nos ouvindo agora estão experimentando essa ansiedade excessiva por conta da morte, ou porque perdeu alguém querido, ou porque de fato está com medo dessa experiência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as verdades do evangelho anunciadas e pregadas hoje essa tarde possam trazer alento a esses corações, possam trazer esperança para esses corações, para esses corações, possam trazer poder do céu para esses corações em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda esses Teus filhos e filhas, Pai, nós suplicamos isso para Ti, nós lembramos de, de, de verdades gloriosas da Tua Palavra hoje, Pai, um dia aqueles que morreram ressuscitarão, um dia, que, um dia nós nos encontraremos contigo, o Senhor voltará a segunda vez, Senhor, nós temos essa expectativa de viver ao Teu lado, Jesus, de viver a eternidade ao Teu lado, Jesus, e nós te glorificamos, Senhor Jesus, te glorificamos por isso, se tem gente, Deus, experimentando por causa da morte, tristeza contínua, excessiva, intermitente, Espírito Santo, trabalha nesse coração e nessa vida agora, ministra esse coração, Onde quer que essa pessoa esteja agora nos ouvindo, Pai, ministra nesse coração, para a glória e honra do Teu nome, nós oramos, Deus, em nome de Jesus, continua usando a gente, Deus, Continue usando a igreja de Santana para ser consolo para esses que estão com medo da morte, Pai. Para que possa dar essa palavra de esperança do Teu Evangelho para quem está lidando com essa, com essa realidade. É no nome de Jesus, Deus, que nós oramos e que nós pedimos isso para o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. No nome de Jesus.